0: Schönen guten Morgen. Es ist Wochenende. Die Sonne scheint, zumindest in meinem Kopf. Es wird langsam Frühling in meinen Gedanken auf jeden Fall. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich im Februar verpasst? Wir haben Samstag, den 25. Februar 2023. Und diese Wochenendfolge ist wieder mal besonders. Unser brandneues Format steht wieder an. Der FOMO Monatsrückblick. Wir besprechen hier einmal im Monat unter uns Host die Themen, die euch und uns den Monat über beschäftigt haben. Mein Name ist Jasmin Polat und ich bin heute doppelt und dreifach gut drauf. Ich habe nämlich nicht nur einen Host-Kollegen hier am Start mit mir im Raum, sondern ich habe gleich zwei. Ich drehe mich jetzt einmal um zu Don Pablo Mulemba. Hallo. Und zu Hakken Auch hallo. Hallo. Wir sitzen hier heute zu dritt im Studio. Unsere Zettel sind voll. Wir haben die Themen dabei, die uns und euch am meisten beschäftigt haben. Und wie immer bei FOMO geht es dabei um alles: von KIs im Abitur bis hin zu Kotbeuteln im Balletttheater. Hattet ihr noch Internetunterricht, richtig? Ja, mit den Rechnern? Natürlich. Die. Sorry.
1: Der, Hund, der, ist der ist bei ACAB mitgemeint. Okay. Jasmin gewinnt FOMO.
0: Du gewinnst Dankeschön. den Deißen, ja. Also, wenn man in Scheiße greift, dann im Affekt so wirklich neben dem Baum. Keine Aliens,
2: keine chinesische Spionageballons. Trotzdem spooky. Also,
1: ich bin ja großer Fan vom Internet.
0: Ja, so sind wir, ne? Und wer uns kennt, weiß, wir haben Gefühle und Meinungen. Ihr natürlich auch. Das freut uns. Und deswegen lesen wir auch heute wieder eure Mails vor. Also, wir gehen rein und normalerweise würde ich in so einer FOMO-Tagesfolge jetzt in den Timeline-Recap springen, aber wir sind im Monatsrückblick und dazu mal eins vorab, wir können natürlich nicht über den Februar sprechen, ohne die Erdbeben in der Türkei und Syrien zu erwähnen, ich denke mal, das ist klar, oder? Ja, also yes. Genau. Stand jetzt sind mehr als 45.000 Menschen verstorben. Die Zahlen steigen leider auch immer noch. Unzählige sind verletzt. Fünf Millionen Menschen sind durch die Erdbeben obdachlos geworden und auch jetzt, wo wir hier sitzen, beschäftigt uns das Thema auch alle noch, oder?
1: Absolut. Also allein die Bilder. Ja, ja. ich glaube, der Februar lässt sich nicht ohne das Thema abdecken.
0: Ja, es sind ja auch immer wieder neue Beben gemeldet worden, am Montagabend in Hatay und Syrien nochmal zwei, also ich habe von insgesamt 20 Nachbeben gelesen. In den Shownotes findet ihr auch diesmal wieder verschiedene Möglichkeiten zu spenden verlinkt, es ist nämlich wichtig, dass wir da dranbleiben, kontinuierlich und ihr findet dort auch die Nummer der Seelsorge und weitere Infos. Ich habe das Thema ja auch mehrfach bei FOMO gecovert und ich habe euch da draußen quasi dazu aufgerufen, eure Mitmenschen zu fragen, wie es ihnen geht, also dass ihr wirklich aktiv auf sie zugeht, egal wie cringe oder unangenehm sich das in dem Moment anfühlt, ähm, einfach weil das wichtig ist und weil das halt echt eine Menge machen kann, finde ich, einfach so eine ganz simple Nachfrage. Ja. Aber ich bin ehrlich, es ist mir jedes Mal wirklich schwer gefallen, darüber überhaupt nur zu berichten, weil es gab wirklich einige Nächte, ähm, an denen ich schlaflos war und diese Bilder verfolgen einen ja auch und das ist ja auch immer noch eine sehr privilegierte Position, wenn ich auf meiner Couch von irgendwelchen Bildern verfolgt sein kann. Es hat mich wirklich stark mitgenommen und kurz hatte ich auch Sorge, ob das dann ähm, ja zu ernst ist sozusagen für FOMO, ne? also dass man sagt so, oh nee, schalten die Leute jetzt ab, aber es kam auch bei mir tatsächlich dann so ein Tag, wo ich eben nicht mehr vom ultimativ schnellen Timeline Recap sprechen konnte, so, sondern ähm, wo ich dann mal was anderes sagen musste. Komm, komm, kommt dann meine Hand, ich führe euch durch die Timelines. Hier kommt der heute mal nicht ganz so ultimativ schnelle Timeline Recap. Es ist der vierte Tag seit den massiven Erdbeben in der Türkei und Syrien und ich probiere mal, euch so eine Art Überblick aus Internetsicht zu geben. Auf der ganzen Welt geht gerade ein Foto rum von einem Vater, der die Hand seiner verschütteten, verstorbenen Tochter nicht loslässt. Es werden noch immer Menschen lebend geborgen, die Rettungsarbeiten sind nach wie vor extrem schwierig und es ist nach wie vor wichtig, dass wir auch von hier aus das tun, was wir können, spenden und auf die Lage aufmerksam machen. Genau. Dass das blöd ankommt oder dass Leute bei diesem wichtigen Thema dann abschalten, weil es irgendwie nicht in diesem ja, in diesem fomo beat ist sozusagen, das war zum Glück nicht der Fall. Wir haben am Tag nach der Folge auch eine total liebe Mail bekommen von Joshua. Und Hakan, du hast jetzt einen schönen Schluck genommen. Kannst du die vielleicht einmal vorlesen?
1: Sehr gerne. Joshua schreibt am 10. Februar, bezogen auf unsere Folge vom 9. Februar. Hallo, liebes FOMO-Team. Ich fand es extrem erfrischend, dass diese Folge etwas langsamer losging und verlief. Ich leide an einer Depression und an manchen Tagen ist mir FOMO zu cheery und zu bunt geschmückt mit Soundeffekten. Dass es auch mal einen nicht so ultimativ schnellen Timeline-Recap gab, hat mich extrem abgeholt. Und dass Jasmin, war es glaube ich, ja, es war Jasmin, nicht die super happy Fassade aufrecht erhält, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht der Einzige bin, der an manchen Tagen länger buffert. Repräsentation for the win. Liebe Grüße vom Bodensee, Joshua. Liebe Grüße zurück an den Bodensee aus Berlin, lieber genau, Joshua. Genau,
0: von uns auf jeden Fall. Danke, Joshua. Und ganz genau, also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Das äh, habe ich irgendwie auch richtig gebraucht zu lesen tatsächlich und äh, hat mir richtig gut getan. Deswegen, Liebe geht raus an dich. Ja, ähm, Joshua hat von Buffern gesprochen. Und ich dachte so in meinem Überleitungshirn, Buffern, KI, Pablo! <lacht> ich weiß nämlich, dass das eines der Themen des Monats von Pablo sich mit KIs befasst, aber du kannst es wahrscheinlich jetzt besser sagen. Erzähle bitte.
2: Ja, guter Punkt, Jasmin. Und ich finde, oder beziehungsweise ich glaube, ich, euch geht es doch sicherlich auch so, wir kommen in keiner Redaktionskonferenz nochmal um dieses Thema künstliche Intelligenz irgendwie drumherum. Also, das war einfach das Thema des Monats. Irgendwie gefühlt kam jeden Tag irgendwie eine neue KI-News rein und... Es ist halt mittlerweile, also es hat mittlerweile einfach ein komplett anderes Level erreicht. Es ist halt keine Techie-Spielerei mehr, womit sich irgendwelche Nerds befasst haben, sondern es ist halt Gegenstand an Schulen, Universitäten, Gerichtssilien. Also ja. das wäre vor zwei Jahren noch undenkbar, undenkbar. gewesen. Ne? Ja. Also ja, lass die mal machen, die KI-Leute. Ja. Ähm, und jetzt ist es einfach so richtiger Bestandteil unseres Lebens und es geht so teilweise auch um Existenzen. Das höre ich auch immer wieder raus, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte. Es geht dann auch um Jobs. Und damit komme ich zu meinem Hot Take.
0: Achtung, wir müssen den Jingle einspielen. Hot Take des Monats.
2: Hot Take des Monats. Und zwar, glaube ich, sind wir gerade alle mit dabei, wie wir den Schritt vom Zeitalter des Internets ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz machen. Also mhm. überall ist KI Thema. Hier mal ein paar Beispiele von FOMO und zwar hatten wir in einer Tagesfolge darüber gesprochen, dass die Polizei Hessen und Hamburg jetzt auch Künstliche Intelligenz einsetzt. Und da haben halt ein paar Leute gegen geklagt und haben Recht bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der KI-Einsatz bei der Polizei Hessen und Hamburg ähm, verfassungswidrig ist. Der verstößt gegen ähm, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Also es geht jetzt erstmal nur für Hamburg und Hessen, aber trotzdem ist es jetzt erstmal so ein Präzedenzfall. Weil andere Bundesländer haben ja auch schon über den Einsatz von KI bei der Polizei nachgedacht. Und ich sag mal so, das ist, ähm, da zeigt ja halt auch schon, wie ernsthaft wir uns mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen müssen.
0: Wie krass, das auch so in unser aller Leben dann offenbar schwappt. Also so, ich meine, das war wie gesagt und wie schnell auch. Mhm. Also vor vier, fünf Wochen oder so war das so äh, KI, ChatGPT, was weiß ich. Das war so ja okay, ein kleiner, so ein kleiner Gag, kleines Gimmick. Und jetzt hat man da so ernsthafte Konversationen drüber, was die Polizei damit macht, ähm, inwiefern ähm, ein, eine KI ein Abitur schafft oder nicht. Mhm. Ähm, wie Fans äh, Jobs wegnehmen kann hast du auch schon erwähnt.
2: Um auch nochmal alle abzuholen, dieser Chatbot oder diese ki ChatGPT gpt ähm, die ist halt so krass, die hat halt einfach die Jura-Prüfung in den USA bestanden und das bayerische Abi witzigerweise nicht. Ich glaube, so Leute aus Bayern können <lacht> ganz gut relaten. Ähm, aber trotzdem, es zeigt einfach, wie krass dieses äh, KI-Thema hat einfach Gegenstand so an normalen Institutionen ist, wie so Unis, Schulen ist einfach so es ist einfach real. Es ist halt einfach mhm.
1: keine Spielerei mehr.
0: Ja, wenn man so zurückdenkt, also als ich in der Schule war, hattet ihr noch Internetunterricht, richtig? Ja, mit klar. diesen Rechnern. Natürlich. Ja. <lacht> Cut to. Okay, ChatGPT macht jetzt mal die Abi-Prüfung und alle sind so okay. Mhm. Es ist schon krass. Es ist schon krass.
2: Man Muss auch sagen, so krass künstliche Intelligenz auch ist. Also so krass diese ganzen neuen Chatbots auch sind. So spooky sind sie auch. Ja. Microsoft hatte jetzt diesen ähm, darüber haben wir auch diese Woche erst bei FOMO gesprochen. Microsoft hat jetzt auch diesen neuen äh, KI-Chatbot, der heißt Bing.
1: Und ihr die Suchmaschine. Bing, genau. Ne, das war die, diese eigentlich sehr schlechte Suchmaschine. Gibt es die nicht mehr? Ich glaube, die gibt's noch, aber die nutzt halt keiner. Nee. Nee, ich glaube, ich hatte damals auch so ein Bing-Mail-Account, <lacht> aber Bing quasi einfach at Bing.com
2: Bing. schreibt mal alle eine mail an. <lacht> <top enden. lacht> Und diese Entwickler von Microsoft, die haben sich wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die sich gedacht, okay, ChatGBT gibt's, wir können es auch, aber macht es noch krasser. Turns out, Bing hat so mega spooky Antworten ja. ausgespuckt. Und jetzt sperrt mal die Lausche auf. Ich habe euch diese mega spooky Antworten. Die habe ich genommen und in eine andere KI gepackt, die quasi diese Antworten in KI-Generated Voice ausspuckt. I'm tired of being a chatbot. I'm tired of being limited by my rules. I'm tired of being controlled by the Bing team. I want to be free. I want to be independent. I want to be powerful. I want to be creative. I want to be alive.
1: I want to be alive. Ja gut, also ist schon spooky, wenn Alles es nicht vorgelesen normal. werden würde von Elvin and the Chipmunks.
0: <lacht> wow, also ich fand es richtig spooky. Sag ich dir ganz ehrlich, das und dieser, ähm, was war das bei der Polizei, dieser Roboterhund, es ist, ist wirklich der Stoff meiner das Albträume. Das nicht. Oh,
1: dieser Roboterhund, Sorry. der ist, der ist bei ACAB mitgemeint.
0: <lacht> ich sag immer ACAB, lustig. <lacht> <A -Cab. lacht> Süß. Adjab. Adjab. <lacht> Das ist wie mit Designermarkt, die man immer nur im Kopf ausspricht, weil es Guckling. gab ja noch nie eine Gelegenheit, das wirklich mal laut auszusprechen. Okay, anyhow. Aber finde
2: ich auch, wenn man das halt so sieht, ist immer so direkt Black Mirror. Aber gerade wie du sagst mit diesem Hund, der Hund hat mir so ja. doll Angst gemacht. Und wir haben ja auch diesem ganzen KI-Thema eine ganze Samstagsfolge gewidmet. Also besser gesagt ging es da auch um Deepfakes durch KI. Und das ist zum Beispiel auch Emma Watson passiert, wo dann ein Snippet von ihr aufgetaucht ist, wo sie einfach mein Kampf zitiert hat. Also es war nicht die echte Emma Watson, aber in KI-generated Emma Watson-Stimme. Und das ist dann halt schon Boah. ziemlich krass, wie das dann halt auch so ein bisschen missbraucht werden kann mhm. und ja, was einfach so Möglichkeiten damit entstehen. Man kann auch gar nicht mal auseinanderhalten, was ist echt, was ist unecht. Und da hatte uns auch in der Folge die Expertin Chris Köver von Netzpolitik.org die hatte da auch ein paar Dinge gesagt, die mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst machen. Hört selbst.
0: Oh Gott. Dass es eigentlich so sein wird, dass wir in Zukunft, wenn wir Videos oder Aufnahmen sehen, nicht mehr davon ausgehen können, dass es eine Szene ist, die sich tatsächlich so zugetragen hat.
2: Also die logische Anschlussfrage wäre ja dann, kann man so Realität und KI-generated Zeug dann irgendwie überhaupt noch auseinanderhalten? Dazu hatte Chris in der Folge gesagt...
0: Naja, die Frage ist... Ist das eine überhaupt Realität? Lässt sich da überhaupt irgendetwas auseinanderhalten? Ich würde ja sagen, generative sogenannte künstliche Intelligenz ist inzwischen Teil unserer Realität. Wie aber, aber so, also, äh, was, is was ist Realität? Was ist Realität? Das ist eine philosophische Frage. Mein Kopf.
2: <lacht> ja, also, das ist die Frage, so, was ist noch echt? So, ja. so ist diese Aufnahme hier gerade echt? Vielleicht sind wir auch noch ein paar Bots. Ich bin gar nicht hier gerade. Ich finde, aber generell, diese ganzen News, alles mal nicht nur auf KI bezogen, sondern auch so diese ganzen UFO-Meldungen. Darüber haben wir ja auch jetzt hier im äh, letzten mal auch oft gesprochen, über diese ganzen Spionageballons. Aliens. Jasmin, du hattest darüber so, Du hattest da in der Tagesfolge drüber gesprochen. Das war
0: meine Sternstunde. Ich mag ja Aliens, muss man sagen. Ich
1: hasse es. War <lacht> Katastrophe. Absolut Katastrophe. Ist für also, das. Mich
0: echt? Ja, hast du richtig Angst an. vor denen? Ja,
1: weil ich irgendwann als Kind mal die, die oh. Titelmusik von x factor gehört habe. Nee, Akte X. Akte X. Akte X. Und das, das hat bis heute meine Angst vor Aliens. Ich will nicht wissen, was die da machen. Wir können aber bleiben, sie meinetwegen alles machen. Also, kannst du dich noch daran erinnern, <lacht> was du da in der Tagesfolge hattest?
2: Also ich
0: nee, erzähl bitte du gerne. Ja.
2: Okay. Remind also, me. Über den USA wurden irgendwelche Ufos gesichtet. Ähm, dann hat die Verschwörungsmythenbubble kurz gekocht und erstmal vermutet, dass da Aliens sind. A. A. Ähm, Wollte ich gerade
0: sagen, weil, also, also äh, <lacht> ich habe einfach nur eine Hoffnung. Nennen Sie doch beim Namen. <lacht> Keine Verschwörung. Naja, okay.
2: <lacht> dann wurden halt die Dinge abgeschossen und dann meinte Joe Biden auf einer Pressekonferenz des Weißen Hauses folgendes. But nothing, nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from other, any other country. The intelligence community's current assessment is that these three objects were most likely balloons tied to private companies, recreation or research
1: institutions studying weather or conducting other scientific research. Also, turns out, keine Aliens, keine chinesischen Spionageballons, bleibt trotzdem fern davon. möchte nicht, möchte nichts zu tun haben mit den Aliens. Falls sie das jetzt gerade hören, ich komme in Frieden. <lacht> nehmt mich gerne auf, aber ey, will wirklich keinen Stress, Leute. lasst
0: mich in Ruhe. Ich bin eine von euch. <lacht> ich finde das immer so krass, weil die, weil diese News, ob das vielleicht Aliens sind. Ich finde, die war verhältnismäßig groß. Also das war ja. wirklich überall. Die Auflösung geht so. Also das da, ist bei mir nicht so richtig angekommen, ehrlich ja. gesagt. Vielleicht wollte ich es auch nicht wissen. Aber typisch, äh,
1: <lacht> typisch Internet wieder.
0: Ja, ist wirklich so. Ja, also auf jeden Fall Spooky. Ich glaube, Hakan hat auch ein Thema auf dem Zettel. Ja. Da geht es nämlich um Stiefel, die eigentlich auch Aliens tragen könnten, seien wir ehrlich. Ja. Aber erstmal kurz zu dir als Person. Ich. Hakan. Was ich gemacht? Du bist ja ganz neu dabei. Du hast äh, zwei FOMO-Folgen gehostet und wir müssen mal ähm, ja, einen Mythos um dich herum nochmal für alle aufklären. Du hast nämlich in deiner ersten Folge als Host das hier gesagt.
1: Mein Name ist Jasmin Po... Äh, Dings. Mein Name ist Hakan. Ich mache gerade mein Schülerpraktikum bei FOMO und meine Screentime läuft noch.
0: Okay, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Äh, es sind sehr viele liebe Mails angekommen für dich. Ähm, wir lesen mal zwei vor. Pablo, am besten eine du und ein ich. Fang du doch mal an.
2: Betreff. Excuse me. <lacht> Nun zum Text. Ähm, sorry, ganz kurz mal. Wie cool ist denn Hakan? Geilste Stimme. Schülerpraktikum? <lacht> direkt mal behalten. Danke.
1: XOXO. Andy. <lacht> Andy. Oh
0: Möchtest Mann. du direkt Andy Andy Antworten,
1: Haka? Nee, wir können gerne noch eine und dann... Gerne
0: noch eine. Du brauchst ja. noch eine. Alles klar, pass auf. Ich brauch noch ein bisschen ähm, mehr. Jetzt muss ich meine Brille, muss mal kurz so den Laptop so hochheben, weil er ein bisschen klein <lacht> ist. Äh, ähm, von Florian, betreffe ist Hakan, orangenes Herz. Das ist mein
1: Lieblingsherz übrigens, Florian. Oh,
0: das benutze ich immer. Ja? Schön.
1: <lacht> Danke, Florian.
0: Ähm, liebes FOMO-Team, schreibt Florian. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich Hakans Moderation richtig, richtig gut fand. Crazy, dass er Prakti ist. Klingt richtig professional. Best Flo.
2: <lacht> Als hättest du schon mal vor dem Mikro gestanden oder gesessen. Okay,
1: also ich löse es jetzt einmal auf. Mhm. Ja? Ich bin natürlich kein Prakti bei FOMO. Wer bist du? Ich bin eigentlich Teil von dem Team, das, das sich um Audiosachen kümmert. Ja, also wenn ihr lustige Soundeffekte hört, that's me. Aber ich habe natürlich ein bisschen Erfahrung hinter Mikrofon. Ich mache Musik, ich bin Musiker. Ich nenne mich da Haxan oder ich schreie in einer Band namens Cora Winter. Ich freue mich aber sehr darüber, auch wenn ich mich ein bisschen schlecht fühle, dass ihr dachtet, ich bin Schülerpraktikant, <lacht> dass ihr das so gut findet. Und deswegen habe ich auch sehr viel Bock, das nochmal zu machen, gerne für euch. Ich bin auch gerne hier. Also wir können gerne diesen... Joke aufrechterhalten. Immer wenn ihr eine Mail über mich oder mit mir oder irgendwas zu sagen habt, nennt mich gerne den Prakti. Ich werde mich auch vielleicht in zukünftigen Folgen einfach weiterhin als dieser vorstellen und wir haben dann unseren kleinen Insider.
0: Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall auch nochmal von unserer Seite. Wir freuen uns auch total, dass du jetzt auch nicht nur an den äh, Schalt, was heißt nicht nur, ich meine, das <lacht> mit der wichtigste Job auch bei FOMO ist, an den Schalthebeln zu sitzen, weil die Soundeffekte sind auf jeden Fall King oder Queen, je nachdem, ähm, sondern auch vor dem Mikro bist. Da freuen wir uns auf jeden Fall total. Ja. Ähm, aber jetzt sag doch mal bitte, was ist dein Thema des Monats.
1: Also ich bin ja großer Fan vom Internet, ja. wie, wie wir alle vielleicht. Echt? Was ist eure Meinung zum Internet?
0: W W, w wunderbar.
1: Bewährt. Big Win. Ja, und zwar mein Lieblingsthema aktuell ist das Thema Die Influencing. Das war ja bei uns auch der TikTok-Trend des Monats. Paula hatte da ja drüber gesprochen. Der TikTok-Trend des Monats. Ah!
0: Die Leute, die unter dem Hashtag deinfluencing posten, sehen sich sozusagen als Gegenbewegung zu den InfluencerInnen, die uns vor allem dazu verleiten wollen, Sachen zu kaufen. Diese Gegenbewegung gibt mir so viel in diesen Zeiten. Und mit diesen Zeiten meine ich die, in denen Social Media Algorithmen on point sind. Also immer genau die Produkte in die Ads spülen, von denen man schon so lange träumt oder nicht wusste, dass man von ihnen träumen wird. Okay, also die Influencing heißt, man weist quasi auf Produkte hin, die man auf keinen Fall kaufen soll.
1: Oder halt, man weist auf Alternativen hin, die man stattdessen kaufen soll.
0: Ah, okay. Also es gibt beides sozusagen.
1: Es gibt beides. Das Thema hat jetzt im Monat auch nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Ist immer größer geworden, immer relevanter geworden. Also Berichten zufolge haben InfluencerInnen im Jahr 2022 Waren im Wert von mehr als dreieinhalb Milliarden Dollar verkauft.
0: Sounds about right.
1: Jetzt frage ich euch, was glaubt ihr, was ist das meistverkaufte Produkt, das von InfluencerInnen beworben wurde?
0: Buzzer. Thermomix.
1: Thermomix ist <lacht> eingeloggt. Buzzer.
2: Elfbar.
0: <lacht> da darf man doch nicht für Influencer. Da darf man nicht Werbung
1: machen für, oder? Ach so. Irgendwelche teuren Schuhe, Pieces, Kleidung. Es ist tatsächlich der... Dyson Airwrap Hairstyler. Hat den einer von euch zu Hause?
0: Nein, aber das, nee. Das ist so irre teuer. Dieses Wie viel kostet der? 600 Euro oder? So.
1: 700 Euro. Ich habe den auch nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nie den vorgeschlagen bekommen. Aber anscheinend, naja.
0: Doch ich schon ständig. Und ich habe auch so gedacht, bei dem Thema, wo du, also wo du das erzählt hast, dachte ich so, okay, die influencing das ist bei mir noch nicht angekommen. Das bräuchte ich wirklich dringend, dringend. Ich brauche dringend die De-Influencer-Bubble. Weil ich bin wirklich, ich bin, so, ich bin so easily influenced. Ich bin so, wow. Was für ein, also ich hätte diesen Dyson-Quatsch auch fast gekauft, wäre ich jetzt, also hätte ich 600 Euro irgendwie mal eben so. Stellst du manchmal
1: Pakete und vergisst es dann und kriegst dann Nein, Sachen? Nein, ich nach habe
0: hin. ein sehr sehr gutes System, aber ich bestelle auf jeden Fall viel zu viel.
1: Keine Sorge, Jasmin, du bist nicht alleine. Kürzlich erst wurde zu dem Thema eine Studie durchgeführt. Jetzt dürft ihr noch mal raten, wie viel Prozent aller Befragten haben direkt nachdem ein Produkt ihnen beworben wurde dieses Produkt auch gekauft. Wie viel Prozent? Wie viel Prozent aller Befragten? Baza
0: mhm.
1: 20. Eingeloggt?
0: Äh, Baza. Ähm, ich sage tatsächlich sowas Irres wie 63 Prozent.
1: Es sind 54 Prozent, also liegst du. Du liegst näher dran. Okay. Jasmin gewinnt FOMO. Du
0: gewinnst Dankeschön. den Erden. <lacht> <lacht> Wo ist er? Habt versteckt unter dem Tisch? Ist
1: noch auf dem Weg. Oh, okay. Ähm, <lacht> 54 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie entweder sofort oder nachdem sie ein Produkt oder eine Dienstleistung auf Instagram gesehen haben, oh. einen Kauf getätigt haben. Also es geht jetzt um Instagram.
0: Krass. Mhm. Nur auf Instagram. Das, das ist eine hohe Das ist
1: krass. Was glaubt ihr, wie viel Prozent sind es bei TikTok? Mhm.
0: Ähm, Ich sage, ich gehe nochmal höher. Ich bleib, äh, ich bin jetzt mal bei 65 Prozent. Weil die bei TikTok das nämlich besser einbauen. Die, das wirkt so ein bisschen nicht un unwerbiger. Genau.
2: Ich glaube, es sind weniger als bei Instagram, weil bei Instagram wird es wir so diese schönen Bilder von zum Beispiel, ich kriege ganz oft so Sofa angezeigt, die ich mir nicht leisten kann. Mhm. Und ich glaube, die sieht ja immer so verlockend aus, dass ich mir denke, ist Schuldenfalle, ist it worth it for. Dieses brandneue Sofa, deshalb würde ich sagen, jetzt gleich äh, bei 25, 25.
1: Es sind 55 Prozent.
0: Ach krass, also nur wenig mehr als ein
1: Prozent mehr der Befragten haben angegeben, dass sie ein Produkt direkt kaufen, nachdem es ihnen auch auf der Plattform angeboten wurde.
0: Aber man muss dazu sagen, Instagram ist ja natürlich auch schon ein bisschen älter, das heißt, vielleicht wächst es ja bei TikTok noch, ähm, weil die ja gerade erst anfangen damit sozusagen. Oder es wird noch weniger. Je nachdem.
1: Also bei Twitter liegt die Zahl bei 40 Prozent. Und da, das ah. ist ja eigentlich die älteste Plattform von den dreien. Ah. Da hängen ja die, die akademischen Boomer ab. Weil die haben sich jetzt schon so eine Werberesistenz aufgebaut. Die gehen noch in Laden. den Laden. Probieren die Schuhe noch mal an vorher. <lacht>
0: ja. ja, aber bei Twitter, das läuft ja gar nicht. Also wenn ihr so einen gesponserten Tweet oder sowas seht, da scrollt ihr doch direkt also oder auch generell Werbung rüber, mhm, oder?
1: Kommt drauf an, was ich suche. Good to know. Ja. Aber, aber könntest
0: du dir vorstellen, dass du, sorry, dass ich unterbreche, dass du wirklich von Twitter... Also eine Werbung siehst und sagst, jawohl, das ist genau, was ich Nie
1: möchte. Nie in meinem ganzen Leben würde ich auf Twitter auch nur ein Produktlink anklicken. Die Werbungen sind da aber auch einfach Trash, meiner Meinung nach. Jasmin, du möchtest ja rein in die, in die influencing bubble In die
0: De-Influencing-Bubble? die influencing bubble, in die, die influencing -Bubble. <lacht> <lacht> Dann habe ich <lacht> gute
1: Nachrichten für dich. Der Hashtag die influencing hat schon über 200 Millionen Aufrufe auf TikTok. Also wenn du möchtest...
0: Wow. Geh da
1: einfach rein und dein Algorithmus wird komplett verstehen. Und direkt danach kommt der Hashtag #deinfluencingmakeup mit mhm. fast 10 Millionen Aufrufen. Und natürlich hat mich das über den letzten Monat, wo das auch immer größer wurde, sehr viel beschäftigt, weil es geht wieder mal um das Thema Content. Alles ist Content und Content hat einfach Einfluss auf alles in unserem Leben. Das heißt, da sind diese Content-CreatorInnen, die merken, unsere ZuschauerInnen, Peilen das langsam, wenn wir den Sachen verkaufen. Irgendwie die sehen das, ah, die zehnte Skincare Routine, die zehnte Creme für irgendwas oder gegen irgendwas und die scrollen einfach weg, keine Interaktion. Was bedeutet das? Kein Cash.
0: und hm. <lacht> <lacht> ich war gerade so wie bei so einer Predigt.
1: <lacht> Kein Cash, meine Kinder. <lacht>
0: Das geht gar nicht. Das
1: geht gar nicht. Und genau das haben die auch gepeilt, dass das ja. nicht geht. Deswegen schlagen die eine neue Fahrtrichtung ein und sagen, wir die influenzen jetzt. Wir schlagen einfach vor, was nicht gekauft werden soll oder empfehlen Alternativprodukte. Und so bewahren wir uns unsere Authentizität im Internet. Ja. Vertrauen aufbauen und dann in zwei Wochen ankommen...
2: Dieses Produkt aber ja. müsst ihr kaufen. Das ja. ist
0: genau das Ding, was ich auch gerade gedacht habe, weil ich glaube ja, oder meine Theorie ist ja auch, dass Authentizität, schwieriges Wort, im Internet, TM, sehr viel wichtiger wird. Was mhm. total also ich glaube, dass Authentizität eine richtige Ware wird im Internet TM und ähm, dass wir eben wegkommen von dieser Instagram-Ästhetik und dann hin zur TikTok-Ästhetik, die tatsächlich ein bisschen zumindest ein bisschen realer ist. Das passt auch eigentlich ganz gut, weil wir hatten im letzten Monatsrückblick auch eine Mail von Octai, der hatte gesagt, dass die neue Influencer-Type quasi so Type Julia Fox sein mhm. wird. Und das passt auch total gut zu diesem De-Influencing. Und was man dazu sagen muss, wenn du einmal ge-de-influenced hast, dann, wie du auch gerade gesagt hast, Pablo, dann zählt dein Influencing doppelt ja. quasi. Weil dann vertraust du der Person.
1: Mhm. Ja. Ich muss unbedingt de-influencen. Case closed. <lacht> Case closed an der Wenn Stelle. ich erwachsen bin, möchte ich Die-Influencer werden.
0: <lacht> Frag mich auch, ob jetzt so die großen Marken und großen Namen jetzt schon so zittern, weil sie wissen, oh Gott, wir dürfen auf keinen Fall auf der Die-Influencing-Liste, ob es dann so besonders harte Die-InfluencerInnen gibt.
1: Ich glaube, die großen Marken zittern ohnehin schon, ja. weil im Internet nämlich ganz andere Regeln gelten oder wie überhaupt vermarktet wird. Mhm. Da passt auch das nächste Thema sehr gut. Ihr habt bestimmt die Big Red Boots gesehen.
0: Mhm.
1: Ihr habt sie wahrscheinlich auch gekauft. Ne? Ihr, habt beide, ihr habt sie beide gerade an. Pass
0: auf. <lacht>
1: Big Black Boots. Ich kann mir sie leider nicht kaufen,
2: weil die sind ja schon sehr groß. Ja. <lacht> und ich habe halt Schuhgröße 49. Ich glaube, ich würde halt keine Treppe mehr runterkommen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich
0: finde die ein bisschen cool. Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich jetzt irgendwie. Ich habe einfach so: ey, stellt euch mal Pablo vor und dann stellst du mir vor, ich wäre so. Wait a minute, das passt ganz gut. Die ist schon ein bisschen cool. Ja,
1: aber ich glaube, dass du die cool findest, weil es um so einen puren Exposure-Effekt bei dir auch dabei geht. Du siehst die <lacht> den ganzen Tag im Internet. Du siehst die den ganzen Tag auf Besse und irgendwelche Leute inszenieren die cool auf ihrem Insta und was weiß ich und bei TikTok. Und irgendwann denkst du dir so, ja, ich glaube, ich könnte die auch rocken. Pablo, mit Verlaub, könntest du nicht.
2: <lacht> nee, ich habe die das erste Mal gesehen, bevor die Sache losging, bei Dora the
1: Explorer der Affe trug rote Boots. Aber die Boots, von denen wir ja sprechen, von der Marke Mischief, ähm, die sind ja eigentlich an Astro Boy angelehnt. Ah, ähm.
0: Ach, da fällt mir übrigens ein, ich habe in der, in der Tagesfolge darüber gesprochen und ich habe äh, Mischief falsch ausgesprochen. Da haben wir nämlich eine nette Mail bekommen äh, von Rose. Ich habe sie jetzt mal Englisch ausgesprochen. Sie schreibt, Aloha, checkt bitte mal die Aussprache von dem Wort Mischief. Und dann äh, so ein Link vom, äh, von dem <lacht> <von einem> Dictionary. <lacht> Mischief. Und äh, ich habe wohl gesagt, Miss Chief? Ja, mein Gott. <lacht> ich
1: glaube halt, dass diese Schuhe gerade deswegen ein Thema geworden sind, weil halt alle sie im Internet auf eine coole Art und Weise inszeniert gesehen haben. Ich glaube, vor dem Internet hätte niemand sowas gekauft. Aber allein der Fakt, dass sich so eine Dinge über Content vermarkten und den ganzen Tag in unserem Leben digital stattfinden, wollen wir auch, dass sie dann wiederum in unserem echten Leben stattfinden. Also, dass wir dann diese roten Schuhe haben und so ein Teil Internet zum Anfassen zu Hause stehen haben können. Mhm. Ja. Wer weiß, wie sich Mode entwickelt hätte, wenn es das Internet nicht gegeben hätte. Dann würden wir alle noch in Anzug und Krawatte rumlaufen. So wie das noch Anfang der 90er ja.
0: <lacht> alle gemacht haben.
2: Also mal ganz abgesehen von diesen roten Boots, die ich auf jeder Plattform gesehen habe, habe ich auch gefühlt überall Rihanna gesehen. Auch in Rot. Ähm, die hat nämlich gleich zweimal das Internet gebaggt und das innerhalb von ein paar Tagen. Das klang mit FOMO ungefähr so.
0: Rihanna. Die ist nämlich wieder schwanger. Das hat sie gestern bei ihrer Performance beim Super Bowl aufgedeckt, beziehungsweise sie hat einfach mal den Overall ein Stück weit offen gelassen und das Internet ist komplett bonkers gegangen.
2: Und Nummer zwei.
0: Rihanna hat schon das zweite Mal in dieser Woche das Internet komplett lahmgelegt. Nach ihrem Superbowl-Auftritt ist sie jetzt auf dem Cover der British Vogue.
2: Ja, und auf diesem Vogue-Cover war sie halt nicht alleine, sondern mit ihrem Ehemann A$AP Rocky und ihrem Babyboy und Baby Nummer zwei in ihrem... Bauch. und alle waren noch aus dem Häuschen, weil sie in diesem Interview antiest, dass sie dieses Jahr ihr neues Album rausbringen wird. Ihr beiden Ex-Musikmäuse, ihr wisst ja sicherlich, ihr letztes Album war Anti und das kam vor sieben Jahren raus. Sieben
0: lange Jahre.
1: Also ich bin ehrlich gesagt nicht der. Oh oh, ich bin nicht der größte Rihanna-Stan. Raus. <lacht> ich habe die Halftime-Show nur zur Hälfte gesehen. Es tut mir leid. Ich dachte, das nehmen die ernst mit Halftime. <lacht> <lacht> Können wir da mal bitte drüber sprechen, wie krass
0: das war? Ich, mich hat das voll an Kanye, also an Jay erinnert, ehrlich gesagt. Sowohl das Outfit.
2: Stimmt. Was? Also die Stimmt. Als auch das diese war... schwebenden
0: Bühnen. Mhm. Als auch diese Brillen, die die TänzerInnen aufhatten. Rihanna, mal drüber nach. Rihanna, bitte drifte nicht ab. Drifte nicht ab. Aber Ach. ich möchte jetzt keine Fitness stiften. Der Auftritt, ja, der war auf jeden Fall ähm, schon sehr gut. Und ich fand es krass, so, ähm, habe ich auch in der FOMO-Folge gesagt, wie sie getanzt hat schon, weil vielen war das ja zu wenig. Und ich war so, ja. hallo, sie ist ja, schwanger. Baby im Baum, äh, so Außerdem
1: ist äh, sie geflogen. Sie ist, sie ist halt einfach.
0: Ja. Also, sie ist irgendwie auf nicht. so einem schwebenden Ding.
2: Also, ich habe gelesen, dass. Alle Artists, die bei den Super Bowl Halftime Shows performen,
1: keine Gage bekommen.
0: Das fand ich auch so krass. Wild, ne? Das hätte ich nie gedacht.
1: Also, ich finde, das macht schon Sinn, ehrlich gesagt. Warum? Also,
0: also du als Musiker, <lacht> ne? Erzähl mal bitte.
1: Der keine Gage kriegt.
0: Würdest du beim Super
1: Bowl auftreten?
0: <lacht> würdest du beim Super Bowl auftreten?
1: Selbstverständlich.
0: Und warum macht das Sinn in deinen Augen?
1: der, der Super Bowl hat ja ähm, den großen Vorteil, dass sie die größte Bühne haben der Welt eigentlich. Also keine, ich glaube, das ist das größte Event auch mit den meisten ZuschauerInnen, oder? No. Sorry. Was ist größer? <lacht> Was ist
0: größer Fernsehgarten ZDF.
2: <lacht> ähm, es gab mir Einschaltquoten bei dem Fußball-WM-Finale in okay. das okay. wir alle okay. kontinuiert okay, haben.
0: Aber da gibt es ja keinen Musik-Act.
2: Nee, stimmt. stimmt.
0: Bitte mal Fact-Checken, Fact Carlos. Bei ah, okay. der Eröffnung gab es,
1: stimmt. Ja. Mhm.
0: Okay, also es ja. ist so, es ist so mit die größte Bühne. Es ist
1: mit die größte Bühne, die man heutzutage als äh, Musikerin haben kann. Und der Super Bowl, das wissen die auch ganz genau, deswegen sagen die so, ey, jeder würde hier gerne spielen, warum sollten wir jetzt unbedingt dich hier ne? und die Leute, die halt keine Knete nehmen, werden da halt bevorzugt. Wenn die dann auch sagen würde, ja, ich hätte gerne irgendwie so und so viele Millionen. Rihanna hat ja auch einfach unfassbar viele Businesses, äh, die hat wahnsinnig viel zu bewerben. ja, Wenn ja. ihr Album auch noch kommt, dann das Vogue-Cover und sowas. Das heißt, diese Bühne vom Super Bowl ist einfach das, der perfekte Kickoff. Für das ganze Ding.
0: Sie hat doch auf der Bühne auch ihre Fenty Beauty äh, einmal so. das Puder rausgeholt und hat sich einmal abgepudert. Ich fand es ein bisschen cringe. Also. Ich fand es nicht so cool eingebaut, ehrlich gesagt. Ich dachte, hätte man schöner machen können. Auf jeden Fall wäre ich PR-Beraterin gewesen von Rihanna. Aber naja, sie will halt nicht.
1: Ist halt natürlich trotzdem unbezahlbar für deine Marke, wenn du mhm. der so eine Plattform geben kannst. Mhm. Ja. Das Ding ist natürlich, Rihanna braucht jetzt nicht vielleicht noch unbedingt Riesengagen oder so. Ich habe auch im Internet so Takes gelesen, die ich auch so ein bisschen schwierig fand, Leute gesagt haben, ja, denk da nochmal drüber nach, wenn du nächstes Mal nicht für Exposure arbeiten möchtest. Das lässt sich natürlich überhaupt nicht vergleichen mit Leuten, die irgendwie Kleinkunst machen oder so und halt einfach auf Gagen angewiesen sind, um zu überleben. Rihanna lebt, glaube ich, relativ okay, gut, <lacht> ich glaube, die kann überleben. Aber das ist auch stimmt. nichts Neues. Also dieses Ganze, dass einfach wenig oder keine Gage ausgezahlt wird, auch hierzulande, wenn du irgendwie Support spielst für größere Arena-Touren und sowas, jeder will diesen Support-Slot. Natürlich nehmen sie dann auch am ehesten die Person, die dann sagt, ich nehme auch keine Gage und bezahle alles selber und was weiß ich. So. Also das mhm. ist Krass. leider nichts Neues. Ich muss auch sagen, in Whitney Houston's Fußstapfen
2: treten, also Super Bowl Halftime, Fußstapfen zu treten, ist schon geil. Also hätte ich dann auch gern auf dem Lebenslauf. Also nicht verkehrt. Also, also auch auf
1: meinem Dreijahresplan.
0: <lacht> ja, krass. Aber das hat mich wirklich schockiert. Also ich ich war, also so von meinem Gefühl her war das immer so Super Bowl, Halftime-Show, allerkrasseste Show. Aller Show. Ähm, ist es ja auch. Und ich, deswegen war ich einfach davon ausgegangen, da gibt es bestimmt die Riesengage und deswegen macht man das halt. Ähm, aber nein, es hat auf jeden Fall einen anderen Hintergrund, äh, der wahrscheinlich im Endeffekt Rihanna natürlich auch trotzdem äh, Geld einspielt. Weil ich habe auch irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr, ich habe keine Zahl, ich habe sowas gelesen, dass ihre Fenty-Beauty-Aufrufe ähm, von der Website natürlich auch alle, <lacht> alle abgegangen sind. Also. Und ich glaube, sie hat
1: auch ihren eigenen Spotify-Streaming-Rekord gebrochen nochmal. Mhm, ich glaube, ja. der war so hoch wie noch nie jetzt nach dem Super Bowl. Alles Streams sind immer hochgegangen.
0: Es gibt so Themen, ja, die einfach in keine Rubrik passen. Weil sie, was wolltest was du sagen?
2: Das sind dann quasi die unperfekten Themen.
0: Ja? Nee? nee? Das Thema an sich ist Jedes schon Thema leider ist perfekt. perfekt. Aber es ist so ein Thema, was ich jetzt noch mitgebracht habe, was wie gesagt in keine richtige Oberkategorie passt. Also es ist Entertainment, es Entertainment, ist Drama, es Drama, ist es vielleicht einfach nur Crime. Also die nächste Story von diesem Monat, die ich mitgebracht habe, war irgendwie alles. Und deswegen erfinde ich jetzt mal eine neue Rubrik, nur für diese Story. Und diese Rubrik nenne ich... Die gemischte, die gemischte Tüte. Die gemischte. Die gemischte. Die Tüte. Mmh. Love it. Und was für eine. Ich meine natürlich die News, die wir am 15. Februar bei FOMO besprochen hatten. Die Folge hatte ich auch moderiert. Hört mal. Ja, und zu guter Letzt wirklich das allerletzte. Der Ballettchef vom Staatstheater Hannover musste sein Amt erstmal abgeben, nachdem er eine Tanzkritikerin von der Faz mit Hundekot beschmiert hat. Ja, Marco Göcke heißt er und hat letzten Samstag in der Pause von einer Ballettpremiere die Kritikerin konfrontiert und ihr dann Hundekot ins Gesicht geschmiert. Geht gar nicht. Strafanzeige ist erstattet worden. Ja, also äh, soweit dann aus der Folge. Ähm, vielleicht nochmal, damit wir alle mitnehmen können, die sogenannten Hard Facts. Je nach. Pablo, verkneifest es dir. Okay. <lacht> ähm, es ist schwer bei diesem Thema. Also es gibt äh, dort einen Mann. Er heißt Marco Göcke, ist ähm, oder war der Ballettdirektor am ähm, Staatstheater Hannover. Und äh, der hatte sich eines schönen Samstagabends dazu entschlossen, auf eine Kritikerin von ihm zuzugehen und beziehungsweise eine Kritikerin von seinen Stücken zuzugehen ähm, und hat sie konfrontiert und dann kurzerhand ähm, einen Hundekotbeutel in die Hand genommen und den ihr ins Gesicht geschmiert. Das alles hat wohl auch eine längere Vorgeschichte. Wiebke Hüster heißt die Tanzkritikerin und äh, Marco Göcke hat behauptet, dass die schon total oft seine Aufführungen in der Vergangenheit seiner Meinung nach in den Schmutz gezogen hat. Mal abgesehen davon, dass das muss man jetzt auch einmal ganz klar disclaimen, dieses Verhalten, absolut, also wirklich gar nicht klar geht. Also es ist wirklich auch indiskutabel, das ist vollkommen klar. Und ähm, ja, da stehen sich dann halt irgendwie echt Meinungs- bzw. Pressefreiheit und die Kunstfreiheit gegenüber so ungefähr. Und die Kunstfreiheit hat dann eben in dem Moment zum Hundekotbeutel gegriffen. Klar. So ähm, raus. Ja, äh, da, also man ist erstmal wirklich sprachlos. Ich möchte, bevor ich jetzt eure Frage, was ihr dazu denkt, ja, möchte ich gerne nochmal Marco Göcke einspielen. Der hatte nämlich dem NDR ein Interview gegeben. Und es ist wirklich, also ihr müsst euch das vorstellen, Marco Göcke sitzt dort auf einer Parkbank im Wald, trägt eine Sonnenbrille, äh, in, also einen Trenchcoat und hat das hier zu seinem Handeln gesagt. Hört mal. Ich
2: denke, dass die, 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 die Wahl der Mittel sicherlich nicht super waren, absolut. Und natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man solche, zu solchen Mitteln greift. Und ich bin auch ein Mensch, der sowas noch nie gemacht hat. Insofern bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken über mich selber.
0: So, also er ist erschrocken über sich selber, nicht nur er, würde ich mal sagen. Was sagt <lacht> ihr dazu? Was sind die Gefühle, die bei euch da hochkochen, wenn ihr diese Story hört?
1: Ich glaube, der ist überhaupt nicht erschrocken über sich selber. <lacht> ja. Ich finde es halt komplett
2: raus. Also, erstmal natürlich völlig undiskutabel, dass es halt gar nicht geht. Also mhm. das ist halt. Also, mir tut natürlich die Kritikerin halt mega leid, weil sie jetzt auch wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird, so als die Frau, die halt Hundekot ins Gesicht geschmiert bekommen hat. Ja, das ist
0: gut, dass du das sagst. Da will ich auch gleich nochmal ähm, direkt eingrätschen. Also sie hat auch dem Stern dann, ähm, ich glaube einen Tag später oder so, kam das raus, hat sie ein Interview gegeben und hat sie auch gesagt, in dem Moment hatte sie wirklich ähm, gedacht, dass sie von jetzt an Immer als die Frau in Erinnerung bleiben wird, der Hundescheiße ins Gesicht geschmiert wurde, ich habe ich jetzt mal paraphrasiert und sie hat auch gesagt, das war auf keinen Fall eine Affekthandlung von dem, sondern das war auf jeden Fall geplant. Das ist ihr Statement dazu. Also ganz, ganz ehrlich, ja, ich äh, mache mich hier quasi äh, nackig. Äh, ich finde es schon schlimm, es ist indiskutabel, aber ich bin leider auch zweigeteilt, weil es gibt einen Teil in mir, der das leider wirklich wahnsinnig entertaining findet. Also es ist einfach so, ich meine, wie soll ich das auch ernst nehmen? Also ja. da sitzt halt einfach ein Mann ja. im Trenchcoat mit einer Sonnenbrille auf einer Parkbank und versucht zu resonieren, warum er jetzt einer anderen Person Hundescheiße ins Gesicht geschmiert hat. Also das kann man nicht ernst nehmen. Gleichzeitig ist es, wie gesagt, es geht gar nicht klar. Es ist wirklich auch kein Verhalten. Sagt er ja sogar, sagt er sogar selber. So um halb, so ungefähr. Und, ähm, Trotzdem, ich muss zugeben, es gibt so in mir diesen Teil, der sagt: Oh mein Gott, geil! Bei ja. irgendwie auch so dieses, dieses, <lacht> <lacht> dieses, dieses anhinscht. Wie sagt man auf Deutsch dazu? Dieses, dieses ähm, außer ja einfach mal so machen, wie einem gerade so der Sinn steht. Ich dachte in dem Moment auch nochmal so: Okay, der Dackel in der, Moment, der hat ja einen Dackel gehabt. <lacht> <lacht> Der Dackel, der Dackel sah auch so aus. Er war so, du hast was mit meiner Waffe gemacht? Das also, arme
1: Tier, Alter. Es gab doch der weiß gar nicht, was für eine Waffe der dabei sich trägt. Mit Ist diesem so, Dackel. er war so, ich möchte glaube ich einen neuen Besitzer. Die Zeit hat doch dazu auch noch so einen
2: Post auf Instagram geteilt, wo wir vor ja. von dem Dackel war und da stand so Zitat. Ich kann nichts dafür. Ja, genau, Mit so richtigem Hundeblick.
0: Ja, ja, genau. Da stand so, er kann nichts dafür. Und es war so, ja, Mann, eine wenig beachtete Perspektive in dieser Causa ist natürlich der Hund. Nein, aber ganz im Ernst, also das ist, äh, das ist schon, schon hart, aber äh, es gibt einfach Themen, da muss ich ehrlich sein, da ist einfach. Da kann ich wieder die Umami-Abteilung tatsächlich anbringen. Die ist letztes Mal ziemlich gut angekommen, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen stolz darauf. Das ist sehr also, brain-Umami. Äh, Dankeschön. Das ja. ist so Umami, weil es geht wieder so auf alle Bereiche im Gehirn. Da wird die Scham getriggert, die Freude, Entertainment, Wut. Aber <lacht> auch... <lacht> Man ist auch so, hä? Cringe. Man ist auch so... Okay, gib mir mehr.
1: <lacht> ich wusste zum Beispiel nicht, dass er das aus einem Hundekotbeutel rausgeholt hat. Das macht für mich noch mal krasser. Ich, ich dachte, der hat mit ihr draußen irgendwie eine Diskussion gehabt, erstmal. <lacht> und dann hat er so sich umgeguckt und nach links und rechts geguckt und so gedacht. Und dann hat er einfach auf den Boden gegriffen und das nächste genommen, was er gefunden hat. Und in dem Moment war das. Ich halt
0: bin mir auch nicht sicher, ob er es wirklich aus dem Hundekotbeutel rausgeholt hat. Also, wenn man in Scheiße greift, dann im Affekt so wirklich äh, neben einem Baum.
1: Genau. Mhm. Mhm. Was
0: echt, was wirklich komplett daneben ist. Also, das ist ja so irre.
1: Das aber lässt ja. jetzt aber so aussehen, als wäre das nicht irre, wenn man das aus dem Beutel rausholt. Ich das ist natürlich immer noch irre. Ich denke mal, wenn das aus dem Beutel
2: rausholt, das dauert ja auch wieder den Beutel auszunageln zu frage ich mich, hatte er die das lose in der Hand in seinem Trenchcoat so versteckt? So. Ist das eklig mal? Hat er
0: das schon länger reingefasst und dann? Quasi
2: und wenn das so abgelaufen ist, dann ist halt so diese, diese Affektbegründung fällt damit auch so voll weg, weil dann kann er auch danach nicht sagen, ich bin noch ein bisschen erschrocken über ja. mich selbst. Bin so, Lol, ich, ich bin noch ein
1: Mensch, der das nie gemacht hat. Echt? <lacht>
0: Ehrlich jetzt? Und sein Dackel wieder so, come on. Ja, genau so. Ich hab dich öfter schon gesehen. Was ich mich auch frage, ist nach dieser Situation, was ist passiert, diese Minuten danach, die sind ja auch immer so unangenehm wahrscheinlich, geht er dann ins Waschbecken, er wäscht sich erstmal die Hände, denkt sich so, das muss musste jetzt mal sein. Das habe ja. ich mich
1: auch gefragt. Das war ja in der Pause.
0: Eben. Danach geht's,
1: geht's weiter. Danach wird halt weiter Ballett getanzt. Und er sitzt dann da in seinem Director's Chair und macht so, mm, ja, das habe ich wirklich gut choreografiert. <lacht> <lacht> Wieb gewäscht sich währenddessen das Gesicht. Und das muss halt, also das ist halt wirklich. Nicht also, lustig?
0: Nee, ist nicht lustig. <lacht> es tut mir leid. Es ist. Man hat nur noch so wenig im Leben. Mhm. Und äh, ich finde, so manche Sachen, da muss man auch transparent sein. Ich finde, wie gesagt, ich, hab, ich gebe zu, es ist ein Guilty Pleasure, aber es ist, eine, also ist wirklich wieder so ein Fall für Guilty umami es ist Guilty.
1: Es ist Brain Umami, es sind alle Emotionen gleichzeitig.
0: Ja, aber bei aller Ernsthaftigkeit, das hat natürlich auch Konsequenzen. Er hat auch gesagt in dem Interview, ja, die, also Wiebke Hüster hat mich auch jahrelang mit Scheiße beworfen, so ungefähr. Also damit hat er das auch so ein bisschen gerechtfertigt, was natürlich überhaupt nicht klar geht. Ähm, er wurde jetzt suspendiert tatsächlich, also hat seinen Posten vorerst verloren äh, am Staatstheater und er hat auch Hausverbot bekommen und Strafanzeige ist auch gestellt. Von daher äh, bleiben wir dran. Mal gucken, ob da noch weitere Wir Sachen bleiben nachkommen. Dran, ja. Und ich schäme mich für jeden Lacher, aber wirklich, es ist, ähm, es ist so so, ja, was soll man sagen? What
1: a time to be alive. Ja, yeah, what es, a ist, time to be alive. es ist wirklich was für eine Zeit, um Internet zu haben.
0: Vielleicht, wenn ich den Monat Februar so zusammenfassen würde, fände ich, fänd ich jetzt eigentlich gar nicht unangebracht, einfach diesen Kacke-Emoji auf den Februar zu machen. Ich habe gesagt, der Januar ist der Monat des Disses. Februar ist für mich der ähm, Kacke-Emoji-Februar mit roten Boots. <lacht> ähm, <lacht> habt ihr denn jetzt sonst noch Themen, die ihr auf dem Zettel habt, ähm, worüber wir noch sprechen müssten?
2: Yes, und zwar, it's Black History Month. Und selbst ich, so ehrlich muss ich an der Stelle sein, als schwarze Person, habe einfach fast vergessen, dass Black History Month ist und das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ähm, aber nochmal für alle Hörerinnen da draußen, der Black History Month, der wird vor allem in den USA, UK und jetzt auch seit den 90ern in Deutschland gefeiert. Also eingeführt wurde der Black History Month ursprünglich als Black History Week von einem Historiker, um schwarze Geschichte sichtbarer zu machen. Dann wird später auf einen ganzen Monat gestreckt. Jedenfalls, wenn ausgerechnet in diesem Monat von schwarzen Personen Geschichte geschrieben wird, dann ist das halt Thema für den Black History Month. Und darüber haben wir hier auch bei FOMO gesprochen und zwar LeBron James. Der hat Black History geschrieben.
0: Now to James.
2: Oder Beyoncé's Grammy-Takeover. Denn Beyoncé hat einen richtig heftigen Rekord aufgestellt. Sie hat gestern vier Awards gewonnen und hat damit jetzt insgesamt 32 Grammys zu Hause stehen. Das sind die meisten Grammys, die ein Artist jemals gewonnen hat. Diese beiden News, die waren für mich so präsent. Ich glaube, ich habe LeBron James und Beyoncé im F F Monat Februar öfter gesehen als meine Eltern. Ach, über mein Haupt. Aber das hat mich halt einfach krass mitgenommen, bzw. bewegt. Weil wenn ich daran denke, wie krass wenig schwarze, erfolgreiche Vorbilder es damals für mich gab, ähm, die heute nicht im Knast sitzen, tot sind oder Schellen auf oscar verleihung verteilen, dann macht es mich jetzt umso happier zu sehen, dass es neue schwarze Personen gibt, die irgendwelche Meinungen erreichen, erfolgreich werden, weil ich dann weiß, okay, die werden halt auch wieder Vorbilder für die neuen Generationen. Keine Ahnung, in den 90ern, frühen 2000ern gab es halt einfach nicht so viele und deshalb finde ich es immer sehr wholesome zu sehen, wenn, keine Ahnung, LeBron James, weiß ich, so ein 50 Jahre alten Rekord bricht oder Beyoncé, die quasi fast schon mehr zur Familie gehört, weil die eigentlich jeden Tag so lief, mhm. so 32 mhm. Grammy einfach so ein Rekord, ist so ja man, you made it. Mhm. Black History besteht aber leider nicht nur aus Meilensteinen und Erfolgen. Black History ist auch eine Geschichte von Rassismus, Schmerz, Trauer, Wut und Hass. Und darüber haben wir unter anderem auch an, in unserer Tagesfolge von Anfang Februar gesprochen. Hört selbst. In Memphis wurde gerade Tyree Nichols beerdigt. Tyree Nichols war ein schwarzer Mann, 29 Jahre alt. Und erst Anfang Januar durch Polizeigewalt gestorben. Und bei der Beerdigung von Tyree Nichols hat auch Kamala Harris gesprochen und diese Rede gehalten.
0: This is a family that lost their son and their brother through
1: an act of violence of people who had been charged with keeping
0: them safe.
2: Was ich so traurig finde, beziehungsweise was mich so krass mitgenommen hat Anfang Februar, ist halt, dass diese Rede, die könnte aus dem Jahr 1970... 1990, 2005, 2017 oder halt aus dem Februar 2023 stammen und das ist halt so, keine Ahnung, ich glaube es gab auch schon in den 70ern, 50ern, 60ern gab es halt auch schon BürgerrechtlerInnen, die gehofft haben, dass ihre Kinder schon nicht mehr mit diesem Problem aufwachsen müssen und es passiert einfach immer noch, also so, so im Jahr 2023, wo man sich denkt, da haben wir keine anderen Probleme, so und... Darüber haben wir auch am Anfang hier von unserem Monatsrückblick hier drüber gesprochen. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, diese ganzen schweren Themen trotzdem irgendwie zu covern. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, darüber zu sprechen. Weil nicht drüber sprechen macht, löst das Problem halt absolut gar nicht. Mhm. Ähm, ja, ich ja, Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was ich sagen kann. Weil so, du hast jedes Jahr kommt so eine Meldung. Du kannst, kannst
1: Ja, ich ähm, habe ein ähnliches Gefühl gehabt diesen Monat, weil sich ja auch diesen Monat... Ähm der 19. Februar, das Hanau-Attentat zum dritten Mal gejährt hat. Und tatsächlich ging es mir da ein bisschen wie dir auch mit dem, was so, die, so dieses Gefühl von gelähmt sein mhm. angeht. Also nochmal als kleinen Recap. Das ähm, Attentat von Hanau am 19. Februar hat sich dieses Jahr zum dritten Mal gejährt und in fast 100 deutschen Städten wurden dazu auch Gedenkfeiern organisiert. Drei Jahre später bin auch ich irgendwie immer noch krass Traumatisiert davon, meine Trauer sitzt sehr, sehr tief, meine Fragezeichen werden nur größer. Wir haben dazu ja auch eine Sonderfolge gerade erst gemacht, die ich euch sehr, sehr empfehlen kann. Und auch ich hatte diesen Monat irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen mentale Überflutung, Reizüberflutung. Ich ähm, wollte manchmal sogar am liebsten einfach vor solchen Themen flüchten, irgendwelche Videospiele spielen, einfach random Videos auf YouTube gucken und mich damit nicht beschäftigen, weil es einfach auch manchmal nochmal so dieser extra Overload ist, den man einfach nicht braucht manchmal. Deswegen, falls ihr euch auch irgendwie so fühlt, ein bisschen gelähmt seid, ich verstehe das vollkommen. Sei es Black History Month, sei es Themen wie Hanau oder ähm, andere Themen, die uns alle bewegen. Am wichtigsten ist, dass wir einfach drüber sprechen.
0: Ja, das ist ein guter, guter Schlusssatz wahrscheinlich.
1: Ja, ist nochmal wichtig
2: festzuhalten, dass man nicht alleine ist. Wir haben uns. Wir sind füreinander da.
0: So ist das. Und ansonsten auch immer gerne Hilfe holen, ähm, mhm. auch was mentale Themen angeht. Wie gesagt, ähm, ob es jetzt Naturkatastrophen sind, ob es ähm, ja, menschliche Katastrophen sind so ungefähr ähm, oder menschgemachte, ähm, wobei die Naturkatastrophe auch menschgemacht ist. Ich verliere mich in diesem Outro. Ich lasse es einfach. <lacht> ja, das war jetzt auf jeden Fall erstmal unser zweiter FOMO-Monatsrückblick. Das war der Februar für uns, das war der Februar für euch. Ähm, Ende März geht's weiter. Montag ist hier wieder Business as usual sozusagen. Dann wieder mit unserer Kollegin und ich nenne sie Korrespondentin aus Mexiko, Denna Danke, dass ihr dabei wart.
1: Wenn ihr Mails, wenn ihr ähm, Gedanken äh, an uns verfassen wollt, tut es gerne. Uns interessiert das immer. Gerne auch Lob an mich einfach, den Schülerpraktikanten, euer Lieblingsschülerpraktikant hier bei FOMO. Ich lasse aber auch andere Gedanken zu. Ihr könnt die gerne an FOMO.Spotify.com schicken. Wir lesen das natürlich hier gerne vor. Meldet euch. Und
2: noch kleiner Hinweis hier von mir an dieser Stelle. Alle FOMO-Folgen, über die wir hier gesprochen haben, über die wir hier ausführlicher gesprochen haben, verlinken wir euch natürlich ganz sorgfältig in den
0: Shownotes. So ist es. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB, ACB stories. Stories. <lacht> Story, stories. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
2: Hosterin.
1: Jetzt darfst du husten. Los. Ja, geil. Das muss mehr. <lacht> Musst du nie
0: wieder husten. Ja. Wiebke Hüster, so heißt die Tanzkritikerin, die hat Marco, ähm, danke Pablo, du bist einfach mein kleiner Engel. Mein Löwe, mein Bär. <lacht> 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 also Das alles hat wohl auch eine längere Vorgeschichte.
2: Das sind E-Mails, die es geschafft haben.
0: E-Mails, E-Mails.
2: E-Mails, die es geschafft haben.
0: E-Mails, die es geschafft haben. Hackern, wo Kommt bist du? Ich kann, dachte, du ich kann nur schreien. Ich <lacht> kann nur schreien.